0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Huster en het is woensdag 11 mei. Vastgoedverhuurders zetten Russische bedrijven op straat vanwege de sancties. En zoals bij alle sancties is het ook op het gebied van vastgoed heel ingewikkeld.
1: Iedereen zegt ik heb er moeite mee of ik heb het overzicht niet. Ik weet ook niet precies waar ik moet zijn. Een ratje toe.
0: En Philips moest zich gisteren verantwoorden tegenover boze beleggers... tijdens hun aandeelhoudersvergadering. Dit is de dagkoers van het FD.
2: Groot is een hele saaie bijeenkomst, maar het vernein zat in de staart... op het moment dat de stembusuitslag kwam. Dit is uh, een adviserende stem over het bezoldigingsverslag. En ik zie dat hier een groot aantal stemmen tegen is... Bijna 80 procent. bleek dat 79, beetje uh, procent van de aandeelhouders... tegen de bonus stemde voor, uh, voor Van Houten, een bonus van 1,8 miljoen. Dus dat werd eigenlijk een beetje de uitklaatklep van alle boosheid... en alle onvrede onder aandeelhouders over het beleid van Philips.
0: Je hoort Tjeu Fase, die Philips volgt voor het FD... en gisteren naar 2,5 uur digitale aandeelhoudersvergadering heeft geluisterd... Waar boze beleggers dus massaal de bonus voor topman Frans van Houten wegstemden. En om te begrijpen waarom de aandeelhouders nou zo boos zijn, moeten we even beginnen bij de slaapapneu-affaire die Philips plaagt.
2: Een, een affaire waarbij blijkt dat de apparaten tegen slaapapneu niet voldoen. Die veroorzaken mogelijk gezondheidsschade bij patiënten die ze gebruiken, met, met een stoornis waarbij ze s'nachts heel slecht slapen. En dat is dat gaat via een masker op hun gezicht. En die patiënten kunnen dus mogelijk schadelijke delen of schadelijke stoffen inademen. Ja. En Philips heeft 5 miljoen apparaten moeten terugroepen. En dat aantal van 5 miljoen dat is eigenlijk ongekend. Dat is gewoon een enorm aantal. En Philips loopt ook het risico dat patiënten die gedupeerd zijn, die werkelijk uh, ziek geworden zijn van die apparaten, dat die zware schadeclaims gaan indienen. En dat heeft zoveel onrust veroorzaakt. Dus daardoor is het bedrijf echt in het probleem aan het komen. Ja. En is de beurskoers gehalveerd, is de hele waarde van het het bedrijf geholveerd. Ja, dat heeft enorme consequenties.
0: En in Amerika wordt er ook echt onderzoek naar gedaan,
2: toch? In Amerika wordt er onderzoek gedaan, elders ook overigens... maar de Amerikanen zijn daar vaak het meest door tastend in. Dus in Amerika wordt er onderzoek gedaan door de medische toezichthouder, de FDA... maar ook inmiddels door het Openbaar Ministerie daar... om te kijken of Philips het niet al veel langer wist... en dus willens en wetens patiënten in gevaar heeft gebracht. En dan hebben we het echt over strafrechtelijk onderzoek.
0: Wij als krant hebben natuurlijk al gebracht dat stemadviesbureaus euh, adviseerden... om tegen te stemmen, had je ja. verwacht... Zoveel? 79? Nou,
2: we zagen aankomen dat dat, dat voorstel uh, verworpen ging worden. Hè? Mm -hmm. Dat, dat uh, maakt. 80 dat had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen... want heel veel uh, aandeelhouders zijn toch wel erg loyaal naar een bedrijf. Dus voordat ze echt op dit punt tegenstemmen, uh, denken ze drie keer na. 80 is uitzonderlijk hoog. Dus mijn navraag die ik heb gedaan... is dat de afgelopen jaren bij geen enkel Nederlands beursgenoteerd bedrijf... voorgekomen, zo'n hoog percentage. Dus dat zegt echt wel wat over hoe, hoe groot onvrede is.
0: En hebben ze nog tijdens de aandeelhoudersvergadering... de, de de top, de commissaris Frans van Houten zelf... geprobeerd om dit nog tegen te gaan? Om nog een beetje goede sier te maken?
2: Nou, dat viel eigenlijk een beetje tegen. Philips houdt vast aan zijn lezing. De lezing is grotendeels dat die slaapapneu-affaire... maar een deel van de werkelijkheid is... en dat er heel veel goed gaat. En dat de mensen die die dingen... wat, wat, wat goed hebben gepresteerd een bonus verdienen... en van Houten heeft ook van allerlei dingen goed gedaan. Dat is een beetje de redenatie van Philips. En daar weken ze niet van af... Verder was opvallend dat de VVB, dus de Vereniging van Effectenbezitters... die deed een, oproep, een persoonlijke oproep rechtstreeks aan Frans van Houten... om af te zien van zijn bonus. Dat had hij natuurlijk kunnen doen. Hij had het bij een spreek aan een goed doel kunnen overmaken. Uh, maar dat weigerde hij. Hij, uh, hij legde in één bijzin legde hij dat verzoek naast zich neer.
0: En kan jij dat verklaren, waarom hij dat uh, naast
2: zich neerlegt? Ja, dat kan, ja, ik ben geen psycholoog. Ik, ik kan het moeilijk. Eh, duidelijk is in ieder geval dat, dat Philips zeer volhaal, volhardend is... inclusief van Houten zelf, in hun kijk op de werkelijkheid. He, dus ja. daar, 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 daar houden ze aan vast, ondanks die 80 En ze zagen natuurlijk ook wel aankomen, denk ik, afgelopen dagen... en afgelopen weken, dat ze, dat ze deze stem gingen verliezen. Dat doet overigens ook weer niet zo heel veel pijn... want eh, dit is nou net een adviserende stem op de agenda... Dus uh, de Raad van Commissarissen kan ook deze stem naast zich neerleggen. Ze dus hoeven eigenlijk ze alleen te verplichten om volgend jaar extra goed te gaan kijken naar het beloning en het beloningsverslag.
0: Ja, maar gaat het dan wel impact hebben dat zoveel aandeelhouders zo ontevreden zijn?
2: Nou ja, het gaat of leiden tot een, moet gaan leiden tot een herstel... want Philips rekent er eigenlijk op. Dat blijkt steeds weer dat uiteindelijk die gezondheidsschade voor patiënten... dat dat heel erg meevalt, dat er niet zo heel veel aan de hand is. En als de Amerikaanse toezichthouders en andere toezichthouders dat erkennen... dan blijkt het eigenlijk een storm in een glas water... en dan zou Philips zich heel snel moeten herstellen... Alleen tot nu toe zien we dat niet. Integendeel, we zien dat de affaire juist steeds groter wordt en steeds ernstiger. Um, dat moet dan gaan blijken. Of, uh, of een beetje de optimistische kijk van Philips, of die gerechtvaardigd is.
0: Deze aandeelhoudersvergadering die was digitaal. Uh, dus mensen konden er, ja. er niet fysiek bij dat zijn? Was, dat
2: was natuurlijk ontzettend jammer. Voor, zeker voor verslaggevers, maar ik denk ook voor, uh, voor aandeelhouders. Het, het was gewoon een beetje saai, hè? want het, je zat gewoon naar een scherm te kijken. Alle emotie was eruit gesneden. Uh, we zagen geen aandeelhouders zich verdringen achter microfoons. We hoorden geen aandeelhouders zuchten en klagen op het moment dat bestuurders iets zeiden waar ze het niet meer eens waren. Dus dat, dat was allemaal uh, verdwenen.
0: Denk je eigenlijk dat het strategie was, dat het een digitale aandeelhoudersvergadering was, omdat ze wisten dat er zoveel onvrede was?
2: Nou, er stond een commentaar in het FD, waarin stond de bedrijven laden de verdenking op zich dat het strategie was. <laughs> ja? Je weet er natuurlijk niet of het strategie was, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Maar uh, de vraag is uh, heel gerechtvaardigd, hè? Je, je, dat, dat vermoeden reist. Uh, Wat maar was de officiële verklaring? Nee, de officiële verklaring is natuurlijk logisch. Namelijk uh, op het moment dat ze de vergadering bijeenriepen, riepen... was corona nog niet verdwenen. Dus ze moesten rekening houden met corona uit veiligheidsoverwegingen. Maar goed, je ziet dat er van de 25 grote bedrijven op de Amsterdamse beurs... Uh, er maar twee zijn die alleen een digitale vergadering hebben gehouden. En ja. een van die twee was Philips.
0: En dan gaan we naar de sancties tegen Rusland. Kantoorverhuurders zeggen de huur op van Russische bedrijven... Want ook vastgoed valt onder de sancties. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je van onderzoeksjournalist Sonny Motke.
1: Vastgoed valt onder de sancties wanneer het bedrijf dat het vastgoed huurt, in dit geval, onder controle staat van een gesanctioneerde.
0: Dus als een oligarch die op de sanctielijst staat, meer dan 50% denk ik, heeft van een bedrijf.
1: Ja, of uh, in theorie zou het ook kunnen, minder dan 50 maar dat die aandelen dan een controlerend belang hebben.
0: Ja. Dat zou ook nog een foefje kunnen zijn. Is dat dan zo voor als een bedrijf iets verhuurt aan een bedrijf... of als ik als particulier een pandje heb, I iedereen? Iedereen.
1: Het geldt zowel voor uh, zakelijke verhuur... als voor uh, particuliere verhuur, zou ik maar zeggen. Ja. Of het nou een bedrijf is die verhuurt of een privépersoon... die moet per direct de verhuur staken als hij of zij erachter komt van... Hey, dit bedrijf staat onder invloed van een gesanctioneerde... en valt dus onder die rijkwijde van de regels. Ja, en er is ook een meldplicht, toch? En er is een meldplicht, dus doe je het niet, foei. Maar het grote probleem bij deze is... net als de hele tijd met die sancties... Eh, wie houdt er nou toezicht op en wie controleert het? Tekent is dat uh, de woordvoerders die ik meer heb lastiggevallen... Mee hebben laten weten dat ze tot op heden geen meldingen hebben. En laat staan een overzicht van hoeveel er uh, verhuurd is aan partijen die gelieerd
0: zijn aan gesanctioneerden. Maar er zijn dus wel daadwerkelijk kantoorverhuurders die opzeggen.
1: Juist, daar zijn we dus achter gekomen. Dus ik heb een heel uh, onderzoek gedaan naar hoeveel er zijn... die gelieerd zijn aan oligarchen. Waar zijn die ingeschreven en wie zijn de eigenaren? Dan kom ja. je tot een lijst van 10 of 11 bedrijven... die daadwerkelijk zijn ingeschreven op een adres van een pandeigenaar of in ieder geval bij een verhuurdende partij. Heel vaak is dat een Regis of een ander flexkantoor. Ja. En die partijen moeten conform de regels per direct opzeggen.
0: Dat hebben ze nu dus ook deels gedaan?
1: Ja, dus uh, de twee grootste partijen die uh, verhuren aan, uh, laten we zeggen, Russische bedrijven... die hebben contracten echt beëindigd. Dat gaat om IWG, het moederbedrijf van uh, flexverhuurders zoals Regis en Spaces... En om CBRE, dat is een bekende vastgoedpartij die ook panden bezit, waaronder uh, het WTC-complex ja. in de Zuidas.
0: Omdat het op de sanctielijst zit, per direct kunnen ze opzeggen en uh, die zien we niet meer terug die Russische banken. Nou, zo makkelijk is het dus waarschijnlijk niet. Je moet het ten eerste heel goed onderbouwen
1: om zeker te weten van, nou, dit valt wel of niet onder de rijkwijten. Ja. Um, voordeel is wel. Dat zie je vaker, hè? ook bij financiële instellingen. In dit geval geldt bij, bij twijfel niet oversteken. Dat, dat wordt ook heel aangemoedigd conform de sanctiewet. Want stel, je zegt contract op bij iemand en het blijkt achteraf... dat het N toch niet eronder valt. Ja. Uh, is de kans, het risico, lager om alsnog aansprakelijk gesteld te worden... omdat dat in die sanctiewet zit ingebakken. Nee, ja. het niet werkt dat je wel heel voorzichtig moet formuleren... en goed je onderzoek moet hebben gedaan. Dus niet gewoon lukraak, maar bijvoorbeeld alle Russische namen maar eruit uh, duwen. Dat ja. zou wel uh, een beetje dom zijn. Jij
0: zegt ook aan de andere kant dat overheidszijden... die zeggen wij krijgen helemaal geen meldingen binnen... maar er zijn wel vuurbedrijven die die contracten hebben opgezegd. Uh, hoe zit dat dan?
1: De, de conclusie die ik trek is... Niemand weet precies waar die moet zijn en wanneer. Het ja. blijft een, een, een radje toe van loketten, van regels. Um, maar het is heel veel, is nog niet wettelijk helemaal vastgelegd. Daarom, dat wordt nog onderzocht door Stef Blok. om het toezicht nog te, verder te verbeteren. Ja. Uh, de, de loketten die ik heb doorgekregen, nadat nou, ik heb doorgevraagd, is uh, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja. Een bedrijf. En voor, uh, stel jij hebt een rust nog, op je zorgkamer mm -hmm. zitten. dan moet je naar uh, Hugo de Jonge, de minister van Vrom.
0: Ja. Kan ik nu concluderen dat het ook heel goed zou kunnen zijn... dat er nog wat Russische bedrijven zitten... waarvan niemand precies weet waar ze een kantoor huren... en dat dat gewoon niet wordt opgemerkt? Dat zou kunnen. Uh, sterker nog, ik heb in mijn zoektocht... kwam ik
1: er al achter dat de vastgoedeigenaren het vaak al niet wisten. Ja. Dat komt, uh, wat we net al zeiden, doordat ze contracten zijn gesloten met een onderverhuurder. Dus vaak een Weegis of een Spaces. En daar weet de pandeigenaar het niet. En dit gaat om vaak kleinere kantoren. Er yeah. wordt niet, misschien zeker niet door de pandeigenaar, direct naar gekeken. Uh, dus het, het, is, het is aannemelijk dat er uh, nog ergens iets staat wat deze of gene niet ziet. Dat kan ook te maken hebben met de moeilijke kerstboomconstructies. Welk bedrijf uh, is nou wel of niet uh, vallende onder de sancties of onder de invloed van een oligarch. Het overzicht is, is nooit compleet. Wat ik wel heb vernomen is dat uh, de hoeveelheid vastgoed echt wel laag is. Wat in handen van Russen is of wat Russen dus huren. En ja. Ik kom zelf tot 10, 11 bedrijven. Dat lijkt een redelijke afspiegeling te zijn van waar het hier om gaat. Uh, we zijn toch meer een land van fiscale redenen en wat het vaakst voorkomt. Uh, is dat een bedrijf is geregistreerd op het adres van een trustkantoor.
0: Ja, en in dat dan geval, zitten ze er
1: niet fysiek. Nee, dan zitten ze er niet fysiek en dat valt niet onder die sanctiewet.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Alles over Philips en de Russische sancties vind je natuurlijk op fd.nl. En daar volg je ook het laatste financieel-economisch nieuws. Dagkoers vind je in je favoriete podcast-app. Vergeet je daar niet te abonneren op ons. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.